0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e oggi voglio consigliarvi di andare ad ascoltare il nostro nuovo podcast, si chiama Freedomland, è una storia incredibile, al centro c'è Virgilio De Giovanni, eh, un italiano che aveva provato a lanciare Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon, Facebook prima di Facebook. Era Freedomland un sogno, la prima web tv italiana nel pieno della bolla.com che gli scoppia fra le mani e la storia insomma andrà a finire malissimo andate ad ascoltare su tutti i canali di Will e sulle migliori piattaforme di podcast trovate il link in descrizione ciao sono mia Ceran è mercoledì 29 novembre 2023 e questo è The Essential il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'italia e dal mondo in 5 minuti Lo scorso 12 novembre 41 minatori indiani sono rimasti intrappolati mentre scavavano un tunnel in seguito a una frana che ha causato il crollo del tetto di questo tunnel. Sono rimasti bloccati all'interno da circa 60 metri di detriti, di massi, di macerie fatte di cemento e pietra. Da allora fino alla sera di ieri, per 17 giorni, l'India intera e non solo ha atteso con il fiato sospeso che i lavoratori intrappolati in queste montagne malayane venissero salvati dalla potente macchina dei soccorsi che era stata messa in piedi dal governo indiano. Quando ieri si sono viste emergere le prime barelle dall'entrata del tunnel, eh, con sdraiate le persone, dopo più di 400 ore, in molti hanno gridato al miracolo c'erano ambulanze elicotteri l'ingresso del tunnel pronti per portare le persone in ospedale ma c'erano anche ghirlande di fiori cibo che le persone avevano preparato e che volevano offrire a questi sopravvissuti dopo svariati tentativi e molti metodi falliti tra cui quello di cercare di trapanare per creare un pertugio a salvare queste persone è stato un team di minatori esperti in quello che viene chiamato red hole mining è lo scambio Cavo nel buco del topo, potremmo tradurlo, perché è un lavoro fatto interamente a mano e pericolosissimo, tanto che è illegale quasi ovunque nel paese, ma è stato l'unico metodo che ha permesso la salvezza di questi lavoratori. Ci sono volute 200 persone, più membri dell'esercito, della protezione civile. Un piccolo pertugio eh, scavato seguendo un condotto dell'acqua ha permesso di passare quello che era eh, il cibo, e il sostentamento necessario per eh, 17 giorni di sopravvivenza. Sul posto sono sempre stati presenti dei dottori e anche degli psicologi per monitorare eh, lo stato e la salute, e le condizioni delle persone intrappolate. Le autorità indiane hanno raccontato di come tutti all'interno siano riusciti a mantenersi fiduciosi E anche di buon umore addirittura, alcuni addirittura sono riusciti a distrarsi a impiegare il tempo praticando yoga e cricket, il tempo che li separava da quella che è stata per fortuna la loro salvezza. Nel frattempo il governo neozelandese ha fatto una clamorosa marcia indietro rispetto ad un piano sbandieratissimo di diventare il primo paese al mondo a rendere completamente illegale il fumo di sigaretta, nello specifico sarebbe diventato illegale fumare per chiunque fosse nato dopo il 2008. La ex premier Jacinda Ardern, che forse vi ricorderete ha dato le dimissioni l'anno scorso annunciando che non aveva più energie da dedicare al ruolo in politica, di questa scelta aveva fatto un po' una bandiera, essendo il fumo la causa principale di morti prevedibili uh, nel paese e avendo dichiarato uh, l'obiettivo di salvare le future generazioni dalla dipendenza. Ora però al governo c'è un nuovo premier che si chiama Chris Luxon, ha giustificato la sua scelta di far decadere questo piano sostenendo che un divieto porterebbe con ogni probabilità alla nascita di un mercato nero, però in molti sospettano che le pressioni dei commercianti uh, che temevano la perdita di introiti e anche quelle delle lobby uh, del tabacco abbiano giocato il ruolo fondamentale. I ricercatori, i medici, tutti quelli che hanno lavorato invece al disegno di legge precedente si dicono sconvolti, traditi rispetto a questo progetto ambizioso che avrebbe portato però la Nuova Zelanda ad essere la prima a fare una scelta che altri avrebbero imitato. Ad esempio il Regno Unito con il suo primo ministro Rishi Sunak, ha presentato un piano molto simile con l'obiettivo di rendere gradualmente illegale il fumo in Gran Bretagna. È interrogato sulle proprie intenzioni, una volta che è arrivata la notizia della Nuova Zelanda, ha confermato di voler procedere con il piano. Il piano appena rientrato in Nuova Zelanda prevedeva una stretta anche sul numero di luoghi che potevano vendere le sigarette. La protesta dei commercianti, come vi dicevo, si è fatta sentire. C'era poi l'obbligo di ridurre il livello di nicotina nelle sigarette per i produttori. Le proiezioni legate a questa proposta parlavano di 5.000 vite salvate ogni anno grazie a questa misura, oltre a un risparmio notevole per il sistema sanitario nazionale. Resta l'obiettivo diverso ma uh, comunque ambizioso di far scendere entro il 2025 la percentuale della popolazione fumatrice dall'8 al 5% è una campagna piuttosto efficace solo nell'ultimo anno ha portato 80 neozelandesi a smettere di fumare c'è chi sostiene che con gli introiti della vendita dei tabacchi sui quali come sapete gli stati incassano una uh, abbondante percentuale si possano pagare tutta una serie di servizi al cittadino che altrimenti si trasformerebbero in nuove tasse a carico dei contribuenti suona un un come un ricatto, però la filosofia di chi sostiene questa tesi è se i soldi non arrivano dalla vendita delle sigarette dovranno arrivare dalle nostre tasche. Non è un caso che l'annuncio di questa scelta del governo lo abbia dato proprio il Ministro delle Finanze, Nicola Willis, sabato scorso. Ovviamente la questione è anche politica, nonostante il partito di centrodestra che governa abbia vinto le elezioni con il 38%, è stato faticosissimo arrivare a trovare gli alleati per formare una coalizione e avviare un governo. Ragion per cui, probabilmente, C'è poco margine di discussione su temi divisivi e all'interno della coalizione al governo in questo momento c'è un partito di ultranazionalisti, New Zealand First, forse unico partito dichiaratamente contrario a questo smoking ban, partito che aveva avuto solo il 6% dei voti ma è diventato un appoggio fondamentale nella coalizione di governo e quindi con ogni probabilità su questo tema ha dettato l'agenda.